0: Hablando de diferentes maneras, conectándolo con lo que somos como iglesia, cuál es nuestra visión, por qué existimos, existimos para ser y hacer discípulos de Jesucristo. Amén. ¿Para qué existimos? Para ser y hacer discípulos de Jesucristo. Y en torno a eso hemos estado enfatizando la importancia de ser antes que pretender hacer. Primero es necesario ser. Entonces hemos estado apuntando las enseñanzas, hemos estado direccionándolas eh, respecto al ser, a nuestro corazón. El domingo pasado, por ejemplo, Pastor Ricardo compartió acerca del corazón que no se ofende. ¿Recuerdan? Si no recuerda, ese fue el tema. Tranquilo, no se preocupe. El corazón no que no se ofende. <risa> y hoy vamos a continuar en esta misma dirección tocando otro tema que tiene que ver con tu corazón y con el mío todos de una manera u otra luchamos con esto en diferentes grados o en diferentes áreas así que abróchate el cinturón y ponte cómodo porque estamos o vamos a hablar sobre resistiendo la ira amén, amén. gracias por sus sonrisas si hiciéramos una investigación sencilla sobre el tema de la ira, rápidamente descubriríamos que hay diversas opiniones, diversos puntos de vista al respecto y hay muchas fuentes que se pueden consultar sobre este tema y no todas coinciden o no todas están de acuerdo sobre en qué es y cómo tratarlo. Vivimos rodeados de diferentes fuentes y opiniones y no es de extrañar que estemos a veces confundidos respecto a un tema como estos. Hay tantas fuentes como el apóstol Google, por ejemplo. Tú vas a Google y casi que es omnisciente, ¿no? Todo lo sabe y, y ahí vas a encontrar buenos, eh, buenas fuentes, fuentes confiables como confiables, como, perdón, fuentes para nada confiables. Entonces hay diversidad de opiniones, diversidad de fuentes y hay que ser siempre cuidadosos. Por eso nosotros como creyentes, como Hijos de Dios, como personas que le hemos dado a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida Es importante saber lo que la Biblia dice al respecto Porque esta fuente sí es confiable Amén. Amén, esta fuente sí es confiable Es la que realmente nos va a describir, nos va a mostrar cómo funciona y qué hacer al respecto Entonces la mejor fuente que tenemos para tratar temas como estos es la palabra de Dios Puede haber mucha confusión buscando en otros lugares, pero para decirlo de forma sencilla y, y clara, la ira es un fuerte sentimiento de disgusto provocado por una ofensa que generalmente causa una acción correspondiente. Vuelvo a mencionarlo. La ira es un fuerte sentimiento de disgusto provocado por una ofensa que generalmente causa una acción correspondiente. Correspondiente y podríamos agregarle ahí que esa acción normalmente no es para nada buena, ¿verdad? No es para nada buena esas reacciones cuando estamos enojados o cuando tenemos ira. Es fácil enojarse cuando nos ofendemos, es fácil enojarnos cuando pasamos por circunstancias difíciles, es fácil enojarnos cuando las cosas no salen como estábamos esperando, tanto que trabajamos para que esto saliera así y no salió. Y nos frustramos, pero a veces permitimos que esa frustración vaya más allá al punto de la ira. Como dije hace un momento, todos lidiamos con este tema. Tranquilos, no voy a pedir que levanten su mano, simplemente yo lo sé, yo lo sé. Todos lidiamos con este tema en diferentes grados o en diferentes áreas. Tal vez lo que a ti te enoja no es lo mismo que a mí me enoje, o tal vez sí. O tal vez a ti te enoja así y a mí asá, tranquilo, no iba a decir así. Más grande, para que tú te sientas mejor. Estamos para servirte. ¿sí? Pero todos lidiamos con esto de diferentes maneras. La cuestión a tratar hoy no es si nos enojamos o no. La cuestión a tratar hoy es qué hacer con ese sentimiento de enojo y de ira que a veces nosotros vivimos y a veces más frecuente de lo que nos imaginamos. Los sentimientos correctos los sentimientos adecuados siempre son, amén, aleluya, gloria a Dios. Ya imagínate, está afirmando, amén. Los sentimientos correctos, los sentimientos adecuados siempre van a ser acompañados. Tranquila, no tienes que salir, hermana. Oh, lo siento. Bueno, tal vez la niña se siente mejor afuera. Tal vez está iracunda, no. Tal vez no le han dado su leche, cuando uno no come puede enojarse. ¿Sí o no? Sí. Ay, sí, amén. Gloria a Dios. Estamos en este asunto. Los sentimientos correctos son precedidos por el pensamiento correcto. Por eso, como dije hace un momento también, es importante acercarnos a la palabra de Dios para pensar como Dios piensa al respecto. Hace varios meses hablamos sobre la importancia de ser renovados en nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Para que entonces seamos transformados Porque lo que pensamos, lo que creemos Determina nuestra conducta Siempre, siempre los sentimientos correctos Van a ser precedidos por el pensamiento Y las creencias correctas Y eso mayormente no lo vas a encontrar En el apóstol Google Sino en la palabra de Dios Amén No lo vamos a encontrar en nuestras tradiciones familiares Lamentablemente especialmente en cuanto Al manejo de la ira y el enojo se refiere Creo que la mayoría de nosotros tal vez provenimos de un contexto donde familiarmente esto no se manejaba adecuadamente, pero ahora por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de que nuestro pensamiento sea transformado conforme a la palabra de Dios. Amén. De que seamos renovados y vivificados en esta dirección. Si la ira fuera un niño... ibas conduciendo un carro, no quisieras meterlo al baúl. Aunque tal vez lo hayas pensado. A veces mis niños se comportan de cierta manera mientras vamos manejando que... No he pensado eso, pero ahora que lo digo... El otro día compré duct tape para algo ahí... Y, y a veces yo hago bromas con el duct tape para los niños y ahora lo estoy considerando. No, mentiras. Pero, pero si la ira fuera un niño, por supuesto no quisieras echarlo al baúl del carro mientras vas conduciendo, por un lado. Pero por el otro lado, no quieres ponerlo a conducir el vehículo. ¿Me, me entiendes? No, no podemos llevarlo a un extremo ni al otro. No podemos pretender ocultarlo y hacer de cuenta que no está pero tampoco podemos darle rienda suelta para que dirija nuestra vida. Amén. Tenemos que tratarlo. No podemos hacernos los indiferentes haciendo de cuenta que no está ahí porque sí está, pero tampoco podemos decir, bueno, es normal que me enoje y así es la vida, y esta vida injusta y darle rienda suelta y que todo el mundo pague los platos rotos por nuestro enojo. ¿Por qué no es correcto si la ira fuera un enojo si, si, perdón, si la ira fuera un niño, echarlo al baúl, porque si en algún momento te para la policía
1: <risa>
0: y ven a tus niños en el baúl, vas a estar en serios problemas. ¿Sí o no? Si echas la ira, el enojo al baúl de tu vida, en algún momento eso va a salir a flote y vas a estar en serios problemas. Por no manejar el enojo la ira adecuadamente, personas han cometido locuras. Las personas más cuerdas, personas que tú nunca imaginaste que hicieran tal cosa, la hicieron porque en un momento ¡puff! se salió el ya no es el niño que se salió del baúl, fue el monstruo, la ira. Por eso es tan importante que prestemos atención a este delicado tema. Si queremos ser entonces como Cristo, no podemos negar que lidiamos con la ira. No podemos negar que lidiamos con este asunto. No se trata de si nos enojamos o no nos enojamos. Se trata más bien de que podemos resistir y contrarrestar su poder, el poder que quiere ejercer en nosotros, si es que queremos ser y actuar como Jesucristo. Amén. Si es que queremos ser y actuar como Jesucristo. ¿Qué les parece si antes de entrar a tocar los puntos oramos, poniendo este tiempo en manos de Dios una vez más? Señor, muchísimas gracias por tu palabra en esta hora. Y gracias, Padre, porque a ti te interesan todas las áreas de nuestra vida. Evidentemente estás interesado en nuestro corazón y que seamos más y más como tú. Te pedimos, Señor, con humildad que en esta hora nos enseñes más sobre este tema, que nos ayudes a recibir tu palabra con agrado, que nos bendigas con un mayor entendimiento y revelación de tu voluntad para nuestras vidas en esta área importante y delicada. Queremos ser más como tú, Señor. Toma el total control de nuestro corazón, aún en esta área que a veces puede ser difícil. En el nombre de Jesús. Amén. Para que podamos ser libres y superar la ira en nuestros corazones, debemos entender cómo nos enojamos y por qué a veces nos mantenemos enojados. ¿Qué origina un corazón enojado? Un primer punto que quiero tocar en esta mañana tiene que ver con la primera razón, es pecado en contra nuestra. Pecado en contra nuestra. Mateo 18, 21 al 22 dice así. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. La enseñanza de los rabinos en aquel entonces era que si alguien te ofendía, si alguien pecaba contra ti, tú lo podías perdonar hasta tres veces. Entonces era muy fácil llevar un registro, ¿no es cierto?, que si alguien me ofende, pues facilito, uno lleva la cuenta. Uno, dos, tres, a partir de ahí eh, se, se, se dañó la cosa, ¿no es cierto? A partir de ahí ya no hay gracia, ya no hay chance. Eso se parece un poquito cuando alguien me dice, eh, tengo una pregunta y yo le digo, hasta dos, hasta dos. Pero a partir de la tercera empiezo a cobrar. Así que aproveche bien sus dos preguntas. ¿sí? Algo similar era en aquel entonces. Solamente puedes perdonar tres veces, a partir de la cuarta, no hay cuarta mejor dicho. Así que cuando Pedro se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Pues tal vez él estaba tratando de impresionar a los demás discípulos y por otro lado quedar bien delante del Señor. ¿no? Los rabinos enseñan tres, pues yo voy a decir siete. Además entendemos siete bíblicamente es un número perfecto. Él trataba de quedar bien en ese momento. Y quizás su corazón sincero era hacer bien, pero Jesús va mucho más allá, diciéndole, mira, si alguien peca contra ti, no hasta siete, hasta... Y para los que son matemáticos, eso es 490 veces. Pero Jesús no está diciéndote, perdona 490 veces. <risa> Jesús está diciéndote, perdona todas las veces que sean necesarias. Porque a la larga, si no perdonas el afectado, vas a ser tú mismo Ya hablamos sobre la importancia de evitar ofendernos De no tener un corazón que se ofenda fácilmente Pero la verdad es que a veces otros, cuando otros pecan contra nosotros, sí, nos ofendemos O sea, nadie que hace algo contra ti va a pasar desapercibido A tal punto que tú digas, ay tan chévere, lo repite por favor <risa> Me hizo sentir de maravilla podría ofenderme otra vez no ninguno reaccionamos así es molesto es incómodo nos saca de casillas nos sentimos tal vez irrespetados abusados de diferentes maneras pero a la larga si ya la ofensa está ahí y no perdonamos el problema no es para el ofensor el problema es para nosotros porque el enojo la ira la amargura empieza a echar raíces en nuestro corazón y el ofensor a veces ni le importa y los que cargamos con ese dolor y con esa frustración somos nosotros y la desaforamos con los que nos rodean. Llámese esposa, esposo, hijos, lugar de trabajo, iglesia, comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Dios nos dice, perdona todas las veces que sea necesario. En esas situaciones donde de pronto nos ofenden vez tras vez, vez tras vez, Pueda que sí, sinceramente, lleguemos a preguntarnos, pero ¿hasta cuándo, señor? ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son los, los límites que debo poner? Y es importante, bajo ciertas circunstancias, establecer parámetros, porque si alguien te ofende por deporte, por hobby, pues tú no estás ahí para, eh, para que sea su saco de box, ¿no es cierto? Y te esté dando golpes con palabras eh, y tratándote mal cada vez que quiera. Hay que poner límites saludables pero aún estableciendo límites saludables es importante que nos ejercitemos en el perdón porque esas situaciones no las vamos a poder evitar. Pero lo que tú sí puedes hacer al respecto es perdonar y seguir adelante para resistir y contrarrestar el enojo o la ira en tu corazón. El enojo es una falta seria en el cristiano. A veces lo menospreciamos, a veces lo vemos como algo sencillo, como algo sin importancia. Bueno, yo no he matado a nadie, pero Jesús llevó eso en los evangelios a un nivel de que si uno está enojado contra alguien, es como si cometiera homicidio. ¿Has leído eso en los evangelios? Lo menciona en los evangelios. Si estás enojado contra alguien, es al punto como si quisieras matarlo. Y a veces... Muchos homicidios en, en, en la vida real, físicamente lleva, hablando de llevarlos a cabo, comienzan con ese sentimiento o ese deseo incorrecto en el corazón, pensamientos a los que las personas le dan cabida. Es algo serio, es una falta seria el enojo en un cristiano. Y nosotros tendemos a minimizarlo, a pensar que no es tan malo, pero cuando se trata de pecado en tu contra, si no quieres dar lugar a, al enojo y a la ira de una manera desmedida, es necesario perdonar todas las veces que sea necesario. Amén. Es necesario perdonar todas las veces que sea necesario. Esa es la persona que quieres ser, así es como quieres vivir, porque así es como Cristo es. Cristo te perdona todas las veces que sea necesario y queremos ser como Cristo. Amén. Queremos ser como Cristo. El segundo aspecto de que origina un corazón enojado es que creemos que Dios está enojado. Creemos que Dios está enojado. Éxodo 4.14 dice lo siguiente. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, ¿Quién se enojó? ¿Se enoja el Señor? Sí, aquí dice que el Señor se enojó con Moisés, ¿no es cierto? Y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. El contexto aquí es que el Señor ha llamado a Moisés para que libere a su pueblo. ¿Recuerdas? El pueblo de Israel había llegado a esclavo a Egipto. Dios levantó a Moisés o empezó a llamar a Moisés para que pusiera en libertad a su pueblo. Y Moisés le dijo, sí, señor. No, él empezó a resistirse y a poner excusas. Pero es que aquello, pero es que lo otro, pero es que no puedo, pero es que soy lento para el habla, soy tartamudo. Y parece que Moisés era un poquito tartamudo, algunos piensan esto. Y ya llegó el punto donde el señor... Sí, tranquilo, se enojó, se enojó Padres, ¿no se han enojado con sus hijos alguna vez? Uy, yo no, wow Al final, nuestro querido hermano David va a estar dando consejerías gratis El truco de cómo no enojarse con los hijos Especialmente cuando tienes que repetirles 10 veces la misma cosa no, a la primera uno es paciente, uno dijo, mira, por favor, recoge, organiza tu habitación, esto, la otra, la segunda, la tercera. Ya como que a la cuarta uno se va descomponiendo, ¿no es cierto? Ya el enojo va subiendo de grado, va empeorando la cosa, va profundizando la categoría. Nos enojamos. Bueno, fue una situación similar la de Dios con su hijo Moisés. Está diciéndole lo que tiene que hacer y Moisés no, es que, pero, ta, ta, ta. Y a veces nuestros hijos son igualitos, no tan buenos para dar argumentos. Y a veces nosotros también con Dios, pero no, es que, ta, ta, ta. Dios se enojó. El punto que quiero resaltar con esta historia, particularmente en el Antiguo Testamento, es que a veces podemos tener un corazón enojado porque creemos que Dios es un Dios enojado e iracundo todo el tiempo si bien es cierto que la biblia muestra que dios se enoja a veces esas historias se sacan de su contexto cuando leemos el antiguo testamento y vemos varias veces que dios se enojó o que dios en su ira y es una ira santa no es una ira como la que tú y yo sentimos es una ira divina una ira de dios no es la ira humana pero cuando leemos esas historias entonces podemos entender bueno si Dios se enojó, pues yo también puedo enojarme. Si Dios es Dios, yo no lo soy, entonces yo también tengo derecho a enojarme. Pero la verdad es que a veces esas historias se sacan de su contexto y es una idea que nuestra sociedad, el mundo, nos vende constantemente. Si en alguna película, en la televisión, por ejemplo, hay la idea de Dios, cualquiera que sea la idea, a veces el Dios de la Biblia, a veces otros dioses, pero da la idea de que este Dios está enojado, furioso y, y hay que aplacarlo de alguna manera. Y la manera de aplacarlo es haciendo lo que él quiere que haga porque si no, mejor dicho, Hulk le quedó en pañales. ¿No es cierto? Te va a aplastar, te, te va a hacer trizas. Quizás antes de tú llegar a conocer al Señor, antes de tú llegar a conocer la gracia del Evangelio, también veías a Dios de esa manera. Te imaginabas a Dios como el viejito, aburrido, allá arriba en el cielo, una túnica blanca y larga, pelo blanco y largo, barba blanca, todo blanco y largo, <risa> ¿no es cierto? Para no entrar más en detalles. Pero te lo imaginabas allá arriba, sentado en su trono, con el ceño fruncido y que apenas tú hicieras lo equivocado, te iba a mandar un rayo para partirte en mil pedazos. Porque hay que aplacarlo, ¿no? Y a veces... La iglesia podría presentar a Dios de esta manera también. Dios es amor, decimos. Pero hay algunos lugares donde Dios es amor y después, ¡fuego consumidor! ¡Arrepiéntete! Y, y se predica más al Dios de fuego consumidor que al Dios de amor. Cuando la realidad de la Biblia es que hay un balance y es un balance que humanamente no podemos entender porque Él es Dios. Y es algo que está fuera de nuestro alcance, vivirlo o entenderlo completamente. Dios es el único que en su ira o en su enojo puede sentir esto y al mismo tiempo actuar con perfecta justicia. ¿Recuerdas? No solamente en el Antiguo Testamento hay historias que pueden ser fuertes y controversiales, pero en el Nuevo Testamento, puntualmente en los Evangelios, ¿Jesús se enojó o no? ¿Sí? ¿Recuerdas una... Eh, ocasión en especial en el templo bajo qué circunstancias con los cambistas que hizo ay mis hijos tranquilos cambian de negocio háganlo allá afuera no muestra que estaba enojado pero también tiene sus razones no podemos sacar la historia del contexto habían según las mismas palabras de Jesús habían convertido eso en qué en cueva de ladrones La casa del Señor El área designada para los gentiles Para ti y para mí Para los que no son judíos Lo habían convertido en negocio Qué lindo, ¿no? <ríe> y Jesús se indignó Se enojó y les volcó las mesas ¿Hizo mal? ¿Podemos nosotros decir que Dios hizo mal? No Así que a veces nosotros podemos decir Bueno, si Jesús volcó las mesas pues yo también puedo volcarla de mi casa porque la carne no estaba en su punto. Mi esposa no me la cocinó como, yo le dije tres cuartos y me la dejó muy seca. Me la dejó en cinco dieciséisavos. Podemos justificarnos al usar a Dios como ejemplo, pero perdemos de vista un detalle. Un pequeño detalle y cuando digo pequeño estoy hablando sarcásticamente que Dios es perfecto y tú y yo no. Yo no puedo usar a Dios como excusa para decir Dios se enojó, pues yo también. Él volcó las mesas, pues yo también. No, no podemos darle rienda suelta a nuestro enojo y a nuestra ira porque nosotros no somos perfectos. Dios sí lo es. Un tercer aspecto de dónde proviene, cómo se origina un corazón enojado es que creemos que podemos controlar nuestra ira, creemos que podemos controlar nuestra ira. Permiso, yo voy a tomar un poco de agua porque ya está, yo estoy como acalorado con este tema, gracias a Dios ya estamos saliendo del verano, si no tendríamos más calor. Pero tranquilos, este tipo de temas a veces nos hace subir la temperatura. <ríe> Efesios 4, 26, 27 y 31 dice lo siguiente. Efesios 4, 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Este versículo como mayormente lo conocemos en Reina Valera, Dice, airaos, pero no pequéis. Sí, sí lo conoce, sí lo ha escuchado. Airaos, pero no pequéis. Y a veces lo tomamos como un mandamiento, ¿no? No es que la Biblia me dice que puedo airarme. Airaos, enójate, solo que no peques. Ahora, muéstrame cuándo eso, cuando eso funciona adecuadamente, ¿no? De que uno se enoje y no peque. No sé en tu caso, pero en mi caso, cuando me enojo, peco. Y ahí tengo una testigo también les puede dar consejo gratis a la salida. No, mentiras, tú sí cobras, David lo hace gratis, tú cobras, por favor. Aquí en esta traducción, como es el sentido más original, eh, más que la Reina Valera en este caso, dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. En la nueva versión internacional dice, si se enojan, no pequen. No es que nos esté dando permiso para simplemente hacer como queramos con el enojo. Ahora, claro, el enojo es un sentimiento inherente al ser humano, por diversas razones podemos enojarnos, pero ¿cuál es el punto? No pecar, no pecar, no darle rienda suelta, no poner al niño a conducir tu carro porque la cosa no va a terminar bien. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Por qué? Porque el enojo da lugar al diablo. Hermanos, tú y yo no queremos dar lugar a quién? Al diablo. Al único que queremos dar lugar en nuestro corazón es a quién? A Cristo. En todo. En todo. Y el enojo... Es una de esas puertitas que a veces no tiene que estar abierta de par en par, pero con medio abierta que esté, ya por ahí se entra el enemigo y quiere venir a ser de las suyas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra comunidad. Por eso no debemos dar lugar al diablo teniendo cuidado de no pecar, justificando nuestro enojo. Y el versículo 31 dice... Líbrense de qué? De toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense de todo eso. El asunto con el enojo entonces es que algunos pensamos que podemos controlarlo, algunos pensamos que sabemos hasta dónde podemos llegar con él y eso es un engaño eso es muy ingenuo porque como decía al inicio personas normales comunes y corrientes tan cuerdas y cabales como tú y como yo en un momento de tremendo enojo e ira han hecho cosas que no se hubieran imaginado entonces eso de que yo sé hasta dónde puedo llegar eso de que yo puedo controlarlo no es cierto no, no es verdad y en lugar de tratarlo adecuadamente o lo echamos al baúl queriendo negarlo o le damos rienda suelta, en lugar de tratarlo adecuadamente. ¿Cómo es tratarlo adecuadamente? Acudir a la presencia de Dios siendo honestos con Él y decirle, Señor, esto me enojó. Esta situación me sacó, como decimos en colombiano, me sacó la piedra. En dominicano me quilló. Si hay dominicanos, aquí tenemos una dominicana, me quilló. Esto me molesta, me, me enfada, pero a veces tratamos de ocultarlo delante de Dios, ¿no? Tenemos una discusión, algo nos sacó de casillas y por alguna razón de pronto es el momento de orar y acudimos ante la presencia de Dios. Señor, tú eres tan bueno. Gracias, Señor. Y Dios esperando tu honestidad y la mía derramando nuestro corazón delante de Él. ¿No es eso lo que vemos en el libro de los salmos vez tras vez? ¿Has leído los salmos? Uno ahí ve gente enojada, pero honesta, derramando su corazón delante de Dios. No tratando de echar el sentimiento al baúl, ni tampoco tratando de darle rienda suelta a Él, sino poniéndolo a los pies de la cruz. Allí es la manera adecuada de tratarlo. Es la única manera acudir al único que nos pueda ayudar realmente, que nos entiende y sabe lo que realmente estamos pasando. Dios sabe todo acerca de ti y de mí. Dios conoce tus pensamientos. Dios sabe lo que te disgusta. Dios sabe las injusticias que vives. Dios sabe el maltrato que a veces recibes. Dios sabe, Dios sabe cuáles son tus expectativas. Lo duro que has trabajado por llevar a cabo ciertos proyectos y por cosas de la vida no se da y eso te enoja. Dios lo sabe. ¿Para qué ocultárselo? ¿Para qué no acudir a Él si Él es el único que realmente puede ayudarnos efectiva y adecuadamente? Pero somos muy ingenuos, lo echamos al baúl como si Dios no supiera, <risa> pretendiendo que Dios no se va a dar cuenta que ahí tenemos ese asunto por resolver a veces con las personas que también Él ya sabe y conoce de antemano. El enojo. Va a llegar, va a llamar a la puerta de tu corazón. Eso es inevitable. Pero lo que sí depende de ti, de mí, lo que sí está en tus manos, lo que sí está a nuestro alcance, es decirle, no te voy a dejar entrar. Amén. No voy a abrirte la puerta y no voy a dejar que tú me controles ni dirijas mi vida. Retomando ahí Efesios 4, 26 y 27. <coughs> Dice no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Nos está animando a que tan pronto como nos enojemos, debemos solucionar. Debemos buscar la reconciliación, debemos pedir perdón o perdonar, sea el caso que sea, pero hablar y tratar la situación. Que no llegue la noche sin haber resuelto, porque si te das cuenta, el diablo es especialista en las noches. Es ahí donde empieza a sembrar ideas, cizaña y a plantarnos ideas que no provienen de Dios. Y nos quedamos con eso, meditando en la noche, armando argumentos en nuestro corazón. Y ahí es donde empezamos a dar lugar al diablo. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Fue una de las verdades más importantes que Diana y yo eh, aprendimos antes de casarnos. Mientras tomábamos nuestras clases, nuestro curso prematrimonial, eh, nuestros pastores eh, nos sentamos con ellos en varias ocasiones y nos hablaron de diversas cosas y una de esas fue esta, el enojo y no dejar que el sol se pusiera sobre el enojo, so, sobre el enojo sino que eh, habláramos a pesar de las diferencias que resolviéramos y entonces eh, íbamos a estar bien íbamos a disfrutar la, la paz de Dios y la plenitud que le ha diseñado para la relación matrimonial y realmente fue una de las enseñanzas o ha sido una de las enseñanzas más fáciles y más sencillas porque los pastores siguieron explicándonos y mirándonos me dijeron a mí John y no tienes nada de qué preocuparte porque en el matrimonio tú siempre vas a tener la razón Ah, no, no fue así. Ah, ya, ya me acuerdo lo que pasó. Ahí me desperté porque me caí de la cama. Estaba soñando. Ah, estaba soñando. La verdad es que las cosas, si hablamos del matrimonio puntualmente, no funcionan así. Fue sencillo mientras lo aplicamos. Yo no sé, como por tres años fielmente lo vivimos. Nos eh, enojábamos o teníamos alguna diferencia. Y resolvíamos, no tolerábamos ir a acostarnos sin antes hablar, ponernos de acuerdo, pedir perdón, perdonar, reconciliarnos y dulces sueños. Pero llegó el día donde Diana dijo blanco, yo dije negro, por supuesto yo tenía la razón. Mentiras mi amor. Y no logramos conciliar. No logramos ni siquiera hacer una mezcla de eso para sacar un bonito gris, no, nada. Blanco, negro, blanco, negro. Llegó la noche, nos acostamos, ella mirando para su lado, yo para el otro. ¿Les suena conocido? No, tranquilo, no tiene que levantar la mano. Miren, una de las haciendo un paréntesis, haciendo un paréntesis para los que están solteros, pero un día se van a casar, no compren sofá. El sofá es lo último que no debes comprar. Porque en cuanto compre sofá, ¿qué va a pasar? Lo van a mandar a dormir para el sofá, hermano, eso es lo último. No compre sofá, no compre sofá, por favor, ¿sí? Ese consejo va gratis, estrategia, estrategia. Estuvimos hablando con Luis y Faith antes de su matrimonio y les dije eso, no, no no se preocupen por sofá, créeme Luis, no vayas a comprar sofá, guarda ese dinerito para otra cosa, pero nos acostamos, ella mirando para su lado, yo para el mío Y ha sido la peor noche de mi vida Y creo que la tuya también Ha sido la peor noche de mi vida Y uno tan tonto, ¿no? tan ingenuo, uno trata como de quedarse quieto Que el otro no se dé cuenta que uno no está durmiendo Y si uno se va a mover como que lo piensa Cámara lenta. Nos dieron como las dos de la mañana y por fin dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hablar. Prendimos la luz, nos sentamos a hablar, atendimos la situación, la perdoné. Ella me perdonó, déjenme terminar, por favor. Ella me perdonó y listo. Dormimos delicioso, dormimos delicioso. Pero es interesante cómo a veces los esposos tenemos esta habilidad de estar enojados, uno mirando para un lado, otro para el otro. En el medio de los dos, en ese espacio amplio, podrías poner carne fresca, se congelaría, y uno está pensando, ¿problemas de enojo? ¿Quién? ¿Yo? Problemas de ir, no, yo no, mi esposa y yo estamos súper bien. La cosa no está para nada fría, pero la carne ahí en el medio congelada. ¿no? Son situaciones que tenemos que atender y tenemos que tratar. El enojo tiene la capacidad de destruir los matrimonios. El enojo tiene la capacidad de destruir los hijos. Cuando un matrimonio es destruido, no se destruye solamente el matrimonio los hijos sufren consecuencias las familias, las respectivas familias a veces quedan enemistadas y hay pleitos a veces cuando se trata de la iglesia eso se transmite a la iglesia tristemente y por supuesto la comunidad, la sociedad en general sufre eso también por algo que decíamos no es mayor cosa, todo el mundo se enoja Jesús volteó las mesas, yo también <risa> no, es delicado es serio, el ladrón vino para robar Matar y destruir. Y eso es lo que quiere hacer, sembrando pequeñas semillas de enojo que después pueden convertirse en grandes reacciones de ira. Amén. Tenemos que cuidarlas por pequeñitas que sean para entonces sacarlas de nosotros. Un último aspecto que quiero mencionar respecto a de dónde proviene un corazón enojado es que vemos injusticia en el mundo que nos rodea. <coughs> vemos injusticia en el mundo que nos rodea. Por supuesto, a nadie le gusta la injusticia. Y hay muchas cosas en el mundo que son injustas. ¿Sí o no? Hay mucha injusticia y eso causa indignación. Quisiéramos cambiar las situaciones, quisiéramos que la gente entendiera esto, que actuaran y obraran de, de manera mejor. Proverbios... 16:32 dice mejor es el que tarda en airarse quién es mejor el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad pero la sociedad del mundo a veces piensa que no que lo contrario es lo mejor es mejor enojarte y reclamar tus derechos que la gente sepa quién eres y aquí yo estoy pagando, esto no me lo están dando de gratis, así que usted trabaja para mí. Y puede ser verdad, pero no tenemos que tener esta actitud. Podemos con humildad hacer lo correcto. El problema en la sociedad, como el mundo nos, nos vende esta idea y como nos ha lavado el cerebro y se la está lavando mucho a nuestros jóvenes y a las generaciones jóvenes, es que si tú no te enojas entonces tú estás siendo complaciente con el sistema. Si tú no te enojas, el sistema te ha lavado el cerebro. Entonces, ¿a quiénes vemos protestando afuera? A los jóvenes. Tú no vas a salir a tirar piedras y a quemar llantas, pero en nuestras universidades, por lo menos en Latinoamérica, bueno, y en muchas partes del mundo, a los que vemos afuera protestando, ¿la mayoría son quiénes? Jóvenes. Porque es que para hacer lo correcto tienes que estar enojado. Y como que se asocia directamente con violencia. Nunca vemos a Dios actuando de esta manera hacia nosotros, ni haciendo que nosotros tengamos o llevemos a cabo el enojo dándole rienda suelta para que se des desate o se desafore en violencia haciendo daño a otras personas. Pero es la idea que el mundo nos vende. No podemos conformarnos con la injusticia, no puede ser complaciente con la injusticia. Hay que hacer algo. Y ese algo normalmente es enojarte y actuar violentamente. Entonces se levantan grupos al margen de la ley. Como el gobierno no hace nada, pues nosotros vamos a hacer por nuestra cuenta. ¿Es correcto? No, no es correcto. El único que puede obrar perfecta justicia es Dios. Lo interesante de este punto de vista mundano es que se piensa que con el enojo se van a resolver las injusticias pero es todo lo contrario. Actuando con enojo y con violencia, lo que sucede es que las injusticias se tornan peores. A veces llega la gente al punto del desespero donde la policía no hace nada, el gobierno no hace nada. Entonces empiezan a tomar la justicia por sus propias manos. Ah, están robando en mi vecindario, pues vamos a resolver nosotros porque la policía no nos está prestando atención. Eso va a traer solución ¿Eso va a traer paz? No, eso va a desatar que la situación se empeore. Por supuesto que sí. Entonces, no podemos caer en el gancho de que enojarse es mejor. Es mejor tardar en airarse. Bíblicamente es mejor tardar en airarse. No se trata de que en tu enojo tú vas a poder cambiar la situación o a las personas o las injusticias. Se trata de que en el amor de Dios tú vas a poder conducir a las personas a Cristo Y entonces cuando estas personas empiecen a ser transformadas por Cristo Las situaciones y las injusticias van a cambiar Nuestra sociedad va a empezar a ser transformada Así como Jesús ha ido transformando tu corazón y el mío No es afuera, es adentro No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera como el Señor quiere obrar. Ya para concluir, quiero leer una última escritura en Santiago y compartir una historia. Santiago 1, <coughs> versículos 19 al 21. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para qué, para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder de para salvar su alma, sean rápidos para escuchar pero lentos para enojarse y el versículo 20 nos da la razón, nos da el porqué, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea o la vida justa, la vida correcta que Dios desea, es muy difícil para nosotros como seres humanos que en nuestro enojo actuemos rectamente, estamos de acuerdo en eso, es muy difícil, muy complicado. Por eso tenemos que tratar de darle, evitar darle lugar al diablo para que eso no llegue a ocurrir. Un hombre estaba en su cocina <coughs> hablando con otro hombre. Esto es una historia real. Y mientras estaba ahí, ve que es un niño de tres años, se va acercando al counter, al desayunador, a la meseta de la cocina, y en esa meseta el papá había dejado por fuera un cuchillo de esos de carnicería, eh, de esos grandes, no decir, butcher, es que se llama, butcher, butcher knife, esos grandes de carnicero. Eh, lo había dejado ahí y ve en cámara lenta como el niño se va acercando a alcanzar el cuchillo y lo alcanzó. Y no lo alcanzó por el mango, lo alcanzó por la cuchilla. Y lo agarró no es cierto y el niño de tres años lo tiene ahí entonces el papá empieza a pensar rápidamente qué hago si, si lo asusto qué va a hacer va a apretar entonces vio una manzana que tenía a su alcance y lo llamó mira eh, pedrito aquí tengo esta manzana para ti inmediatamente el niño soltó el cuchillo y vino corriendo por la manzana gracias a Dios no pasó a mayores y eso es lo que nosotros debemos permitir que Dios haga nuestro padre al cuidarnos del enojo agarramos el enojo por la cuchilla <risa> pretendemos que no va a pasar nada si lo apretamos cuando en realidad Dios nos está llamando la atención con buen fruto el fruto de su espíritu el fruto de entrega esas situaciones a mí yo sé lo que te, eno te enoja tengo algo mejor para tu vida, suelta eso, yo me encargo de eso Tú no estás en la capacidad de manejar eso Tú no vas a cambiar el mundo, las injusticias salen de tus manos Yo soy el único que puede resolver esto, confía en mí Pero a veces ingenuamente Queremos tener el cuchillo en nuestras manos Y pretender que si lo apretamos no va a suceder nada ¿Quién va a ser el afectado? Nosotros mismos y por supuesto causaríamos un gran dolor a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Dios quiere evitar en ti y en mí. Amén. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Dando gracias a Dios por este tiempo. Y la, la pregunta que quisiera hacerte es si, si reconoces puedes reconocer que hay enojo en tu vida como dije en un principio a veces tendemos a minimizarlo yo problema, parece que la consola está enojada y, y a veces podemos tender a pensar problemas de enojo pero yo no no y, y somos muy ingenuos pero ahí tenemos el cuchillo en nuestras manos tal vez no sea un enojo terrible no sea una ira desmedida que tú acabes contra el mundo y quieras destruir todo lo que está a tu alrededor pero así sea una simple semillita pequeña de enojo es bueno que prestes atención a eso para que no pase a mayores estará Dios en este momento tocando tu corazón mostrándote de alguna manera mira esta área, mira esta situación, mira la relación con tu esposo, tu esposa con tus hijos, el trabajo esa inconformidad que sientes con el sistema, el gobierno yo no sé, cosas que se salen de tus manos pero no de las manos de Dios. Yo creo que es una buena oportunidad y un buen momento para tú decirle a Dios en este momento, ¿sabes que Señor? Yo rindo esto a ti. Yo, yo he luchado con esto en mis propias fuerzas, yo he querido manejarlo a mi manera y la cosa no ha salido bien. La cosa no ha salido bien. Pero si es tu deseo, yo quiero pedirte que por favor tú cierres tus ojos por un momento, inclines tu rostro y tengas una conversación honesta con Dios aquí y ahora. No dejes pasar la oportunidad. Derrama tu corazón honestamente delante de Él. Dile lo que te molesta, dile lo que te enoja. Aprovecha para sacar ese niño del baúl que tal vez ya no es un niño, se está convirtiendo en monstruo. Ríndelo al Señor, entrégalo al Señor. Pide su ayuda, clama por su ayuda. Sería un buen momento para que como un acto de fe también y, y tranquilo con tus ojos cerrados es un tiempo entre tú y Dios pero con tus ojos cerrados como un acto de fe quiero invitarte a que levantes tus manos en rendición al Señor diciéndole Señor yo rindo esta área de mi vida a ti no quiero dar lugar al diablo en mi corazón al único que quiero dar lugar es a ti, ayúdame, Señor. Solo no puedo, te necesito, he intentado manejarlo en mis fuerzas, he intentado echarlo a mi mane hacerlo a mi manera, pero hasta ahora no ha resultado. Quiero manejar estos sentimientos adecuadamente, Señor, rindiéndolos a ti. Y recibiendo de ti la gracia que necesito para perdonar, para no justificar mi enojo, para pedir perdón con humildad cuando sea necesario, me rindo a ti, Señor. Rindo esta área de mi vida a ti. Dios. Declaremos juntos en fe que esta área de nuestras vidas está cambiando, que la atmósfera cambiando está, que si es un área en la que necesitas un milagro de Dios, Dios está dispuesto a orar este milagro en esta área de tu vida.
2: La atmósfera cambiar. Speedy to start. I cambiando está Tu Espíritu está aquí gracias por tu Espíritu
0: para cambiarnos Es
2: evidente
0: tu Es en tu poder y no en nuestras propias fuerzas Señor Gracias
2: Espera, te has dado estar. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está. De, de Siena, oh, venga a tu reino, que sea I'm
0: esto es algo que nosotros no podemos manejar en nuestras fuerzas ni en nuestro poder yo quiero pedirle que si es su deseo extienda sus manos hacia Dios y reciba lo que él tiene para darle en esta área de su vida Señor con gratitud recibimos tu poder para vivir en tu gracia y en tus fuerzas reconocemos que hemos pecado contra ti en esta área y contra otros por lo cual te pedimos perdón Señor Gracias por tu gracia Y gracias Señor por llenarnos de ti Para vivir en esta área de nuestra vida Conforme a tu voluntad Para vivir en la libertad Señor De esta verdad de que no tenemos Por qué dar rienda suelta a nuestro enojo Sino que podemos presentarla Delante de ti Sabiendo que tú eres bueno, que tú eres justo Que tú eres perfecto Y que nuestra confianza Señor Está depositada en ti Llénanos Espíritu Santo Ven y llénanos Señor en esta área de nuestra vida Para que vivamos conforme a tu buena voluntad Agradable y perfecta Que esta sea una semana de victoria en esta área de nuestra vida Que frente al más mínimo indicio de irritabilidad De enojo, de ira Tu espíritu esté ahí con nosotros Fortaleciéndonos y dándonos la gracia Para perdonar, para tratar bien En lugar de pagar mal con mal Danos tu gracia Señor, danos tu poder, gracias porque tú lo has prometido y aquí con gratitud lo recibimos Señor. Gracias por darnos una semana de victoria en esta área de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Amén, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una excelente semana y nos vemos con el favor de